0: Olá, olá, queridos, como é bom estarmos aqui juntos mais uma vez no nosso culto online e lembrando que domingo que vem, de uma forma toda especial, está começando nossos cultos presenciais também, nosso primeiro culto presencial e com certeza você já está por dentro dos detalhes sobre isso, estou olhando com expectativa. Eu quero dizer para você que está nos honrando pela primeira vez participando do nosso culto online, que esses cultos online vão continuar mesmo depois que tivermos tendo os cultos muitos cultos presenciais no nosso novo prédio muito depois da pandemia, se Deus quiser, esses cultos online vai continuar para todo sempre, tá certo? Eu sempre gosto de começar com uma coisa um pouco engraçada, né? E tem um cara que estava Levando pizza para o Papa, lá em Roma, né? Roma e o Vaticano, é tudo interligado lá. E ele estava atravessando a rua com, a, com pizza. É muito trânsito, muito trânsito. Ele falou: pizza para o Papa! Pizza para o Papa. Aí o guarda viu, o guarda parou o trânsito, né? E tudo. E o cara passou tranquilo e voltou depois de ter levado pizza. Isso aconteceu vários dias, e sempre era o mesmo guarda, e sempre era o mesmo cara que levava pizza, sempre ele gritava pizza para o Papa, e sempre o guarda parava o trânsito para ele. Aí um dia, no retorno, ele falou assim, rapaz, vem cá, quero falar com você. Ele falou assim, o que foi? Ele falou, olha, todos os dias eu paro o trânsito aqui para você levar a pizza para o Papa eu acho que seria bom você começar a dividir a gorjeta comigo. Você não acha que você tinha que me dar pelo menos uma parte dessa gorjeta, metade, vamos supor, da gorjeta? Porque eu sempre paro o trânsito aqui para você poder passar. Ele falou, tudo bem, vou te dar metade da gorjeta. e falou... <risos> Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que eu estou intitulando Deus não escolhe alguém por acaso. Deus não escolhe alguém por acaso. Agora, a realidade é que todo cristão genuíno, ele deseja ser usado por Deus. Ele quer ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Ele quer ser usado por Deus para ser um canal de bênção para a vida de outros. Muitas vezes, quando nós lemos histórias na Bíblia, como a história de Moisés, por exemplo, a gente pensa que Deus aleatoriamente escolheu Moisés. Não é bem assim. Deus não escolhe alguém por acaso o Moisés fez certas coisas que atraíram o olhar de Deus. Eu creio. Certas decisões pela fé. Pela fé, a Bíblia fala que ele fez essas decisões. É interessante. Moisés, pela fé, fez escolhas que atraíram os olhos de Deus para Deus, então, o escolher. Agora... Veja bem o que eu vou dizer aqui. A fé sempre é assertiva. Nós sabemos isso. Ela declara abertamente a palavra de Deus. Mas você sabia que a fé genuína sempre resulta em decisões deliberadas? Isso é forte. A fé genuína sempre resulta em decisões deliberadas. Por isso que o apóstolo Tiago disse, tu tens fé... Então me mostra essa tua fé através das tuas obras. Porque a fé genuína sempre resulta em decisões deliberadas. O John MacArthur disse o seguinte, a vida é uma série de decisões que nós fazemos. Você sabia disso? Já pensou nisso? A sua vida toda se compõe das decisões que você faz. Veja bem, no início da sua infância e tudo, você pode ser um resultado, em grande parte, das decisões que outras pessoas fizeram por você. Mas na medida que você vai exercindo o seu livre-arbítrio, você agora vai começar a colher as decisões que você está fazendo. A sua vida é um resultado das suas decisões. Veja bem, nós... Todos fazemos decisões certas ou erradas. As nossas decisões determinarão o nosso futuro. Às vezes as pessoas dizem, ah, minha vida não deu tão certo naquela área porque eu fiz umas escolhas muito erradas. É verdade, é verdade. A pessoa fez escolhas erradas. Porém, talvez a escolha for uma decisão de praticar algo pecaminoso, totalmente seguindo os desejos da carne, quebrando os princípios de Deus, aí é claro que não vai dar certo. Mas a pessoa está falando a verdade. A vida dela é um resultado das decisões erradas que ela fez. Pecado sempre é uma escolha errada, sempre. Ouça bem essa frase aqui. Todos os dias da nossa vida temos a oportunidade de fazer escolhas certas ou escolhas erradas. Todos os dias da sua vida você se depara diante de momentos em que você poderá fazer ou a decisão certa ou a decisão errada. Isso é muito, muito forte. Você sabia que toda circunstância da vida é uma oportunidade única diante de nós para se fazer uma escolha. E aí é uma oportunidade para você fazer a escolha certa. Uau! Tantas circunstâncias. Elas todas apresentam, então, uma oportunidade de fazer uma escolha certa. Na Bíblia, de capa a capa, nós vemos esse princípio. Lá no começo com Caim e Abel, antes de Caim chegar a matar Abel, olha o que Deus disse para Caim, antes dele decidir, antes dele levar a, 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 na prática o assassinato de Abel. Olha o que Deus disse para Caim, Gênesis 4,7: Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal. Eis que o pecado jaz a sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando? Caim, você pode escolher a fazer a decisão certa agora. Você pode escolher a não agir em cima da inveja. Você pode escolher a não assassinar o seu irmão. Você pode escolher aprender com os acertos do seu irmão, em vez de ter inveja dele, faça as coisas certas, como ele fez. Mas isso está na Bíblia, amados, de capa a capa é impressionante. É impressionante, impressionante. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 22, versículos 16 a 17. Nós estamos falando do último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, em alguns dos últimos versículos, lá perto do final da Bíblia Sagrada. Mais uma vez, Deus enfatiza o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Ele disse... Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba, receba de graça. A água da vida. Agora, eu quero enfatizar esse, esse texto. Vamos só olhar de novo. Olha só. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva. Quem são esses? O Espírito é o Espírito Santo. Quem é a noiva? A noiva de Cristo é a igreja. Então, ele diz, olha, o Espírito Santo está te chamando para Deus, para os caminhos de Deus. A noiva... De Jesus, que é a igreja, também está te chamando. Entregue a sua vida a Jesus, vamos seguir Jesus, vamos levar a sério a vida com Deus. O Espírito Santo e a noiva, a igreja, está te chamando. E aquele que ouve também está te chamando, venha. E aquele que tem sede, venha. Aí ele enfatiza, e quem quiser, quem quiser, quem quiser... Receba de graça a água da vida. Agora eu fico impressionado com quantas pessoas têm sido enganadas por ideias religiosas que dizem, não, é o destino. Eu estou assim porque é o destino. Deus não quis para mim uma vida de vitória. Ele quis esse sofrimento. Não, meu irmão. Muitas vezes o sofrimento, talvez é... É porque você está fazendo escolhas certas, aí é a benção, porque você vai dar a volta por cima, você vai enfrentar o mal e vencer o mal com o bem. Mas muitas vezes a pessoa está tá colhendo sementes horríveis que ela mesma plantou. Ah, fui predest... esse aí não foi predestinado para ser salvo, alguns dizem. Você sabe que tem cristãos sinceros. Mas, na minha opinião, sinceramente errada, ensino até que Jesus nem morreu para todo mundo, porque existem aqueles que não foram predestinados para ser salvos, que eles foram predestinados para ir para o inferno. Então, não tem nenhuma decisão que eles possam fazer que vai mudar essa situação. Isso é uma mentira muito grande do maligno, gente. É uma mentira muito grande. Ele está tá escrito aqui na Bíblia Sagrada, está escrito aqui na Palavra de Deus. Quem quiser... Venha e receba de graça da água da vida eterna. Você pode ter vida eterna, você pode ter vida com abundância, você pode ter a vitória. Mas é você que tem que querer, é você que tem que escolher. É você que tem que realmente dizer, eu quero e eu vou fazer as escolhas certas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre as escolhas certas são as mais fáceis ou são as mais atraentes. E sabe, eu quero enfatizar uma coisa aqui, antes da gente mergulhar na nossa mensagem, que a nossa mensagem hoje é muito sobre Moisés, você vai ver. Tá? Mas a realidade é que você pode escolher seguir os princípios de Deus que levarão à vitória e sucesso. Ou você pode escolher os desejos da carne do mundo e do maligno, você pode, você pode escolher os princípios de Deus, ou você pode seguir os desejos da carne, do maligno, do mundo, qual vai ser a sua escolha, Moisés não foi escolhido por acaso gente, Deus não escolhe alguém por acaso, Deus usou grandemente Moisés, Moisés foi um dos maiores homens de Deus, em toda a história do planeta terra, mas não foi por nada que Deus escolheu Moisés, não foi por nada, Deus não escolheu por acaso, Moisés fez escolhas deliberadas, deliberadas. Deixa eu contar um pouquinho a história de Moisés, tá? depois você pode estudar na Bíblia, tá? tanto no livro de Hebreus, fala sobre Moisés como lá em Atos, capítulo 7, o Estevão fala de Moisés, né? Hebreus, capítulo 11, Atos, capítulo 7, e, é claro, o livro de Êxodo fala muito sobre Moisés, sobre o nascimento de Moisés e tudo mais. A Bíblia diz que o faraó estava escravizando o povo de Israel que estava lá no Egito. Né? Muitos acham que talvez foram até os israelitas que, como escravos, fizeram aquelas pirâmides e tal. A realidade é que o povo de Israel estavam sendo escravizados e estavam sofrendo muito. Já havia passado aproximadamente 400 anos e eles estavam clamando e orando para que Deus mandasse uma libertação. E acontece que os pais de Moisés, Aram e Joquebed, eles tinham um bebê, só que o bebê era homem. E isso apresentava um problema muito grande, porque o faraó tinha mandado as parteiras jogar no rio Nilo todos os, os meninos hebreus. Os meninos hebreus do sexo masculino, porque ele não queria que ficasse muito grande e, de repente, os escravos se revoltassem contra ele o Egito, então, quando Moisés nasceu, as parteiras tiveram o temor de Deus, não jogaram ele no rio Nilo, e os pais falaram, não, Ele, a Bíblia, a Bíblia diz que os pais viram que ele era muito bonito, muito bonito, a, a minha mãe, ela teve uma experiência muito semelhante quando eu nasci, né? Mas não foi só a minha mãe, não. A sua mãe também. A sua mãe... Você já viu uma mãe, um pai que não acha o seu filho bonito? Isso é muito raro, né? Só se for uma mãe ou um pai bem... É, com problemas, né? Com problemas. Porque todo pai, toda mãe acha o seu filho muito bonito. Só que é, lá no Novo Testamento... O próprio Estevão, explicando sobre isso em Atos, capítulo 7, ele, ele explica algo mais profundamente. Ele diz que os pais de Moisés não queriam mesmo perder aquele filho homem, porque não somente eles achavam ele bonito, mas olha o que o Estevão, pregando lá em Atos, capítulo 7, explica. Ele fala porque ele era formoso ou bonito nos olhos de Deus. Deus, uau, uau. Em outras palavras, os pais de Moisés sabiam que Deus tinha um plano muito grande para o seu filho. Como que eles sabiam disso? Será que eles já imaginavam que ele seria o libertador de Israel? Um dos homens mais famosos de toda a história da terra? Talvez não, mas lá no fundo eles sabiam que Deus tinha planos poderosos para os seus filhos seu filho Moisés. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o seu papai e sua mamãe não tiveram esse discernimento, talvez tiveram também, mas talvez não tiveram. Mas eu quero lhe afirmar e lhe garantir, desde o dia que você nasceu, na realidade antes de você nascer, Deus já tinha projetos poderosos para sua vida. Você também é muito formoso nos olhos de Deus. Muito formoso. Bem, então, por três meses, eles foram escondendo o Moisés dentro de casa. Mas aí o choro começou a ficar muito alto. Eles iam descobrir, né, os, os egípcios iam descobrir que eles estavam com um menino bebê lá. E eles iam matá-lo. Então, a mãe, naquele desespero, fez um cesto. E ela usou um tipo de de planta que é muito comum à beira do Rio Nilo. Essa planta é da qual faz o papiro também, fazia o papiro para escrever. Essa planta dizem alguns que realmente ela ela por alguma razão, quando ela é colocada num barco, numa embarcação, ela repele os crocodilos. Eu tentei investigar profundamente para ver se essa teoria era correta, não sei. Mas que no Rio Nilo tinha crocodilos tinha. E ela fez, então, essa cestazinha e ela colocou Moisés dentro da cesta. E colocou a cesta lá no rio Nilo. Porque ela estava realmente acreditando que ele seria descoberto por alguma mulher egípcia que iria adotá-lo. Porque ela não queria que ele morresse. E não é que aconteceu. Ele foi adotado pela própria princesa, a filha de faraó, foi lá para o rio tomar banho né, com as suas servas, as outras jovens que ajudavam ela, e ela estava lá é, tomando banho, quando de repente ouviu o choro, a, a, perdão, viu o cesto, ela viu o cesto e falou, olha, Traz aquele cesto aqui. Vamos ver o que é está que dentro desse cesto. Era um cesto que estava flutuando em cima da água. E quando abriram o cesto, era um bebezinho. E esse bebê estava chorando. E ela ficou com uma compaixão. E ela pegou o bebê e começou a cuidar do bebê. A irmã de Moisés, a Miriam, ela estava olhando de longe. Lá no, no meio do capim, ela olhando todo esse cenário. Quando ela viu que a filha do rei faraó, a princesa, gostou do menino e queria adotar o menino, ela foi correndo e falou, você quer contratar, você quer que eu encontre uma, uma, uma mulher dos hebreus para de mamar para ele, porque isso era o costume naquela época, não é? quando você adotava um bebê recém-nascido, você contratava uma mulher que podia dar o leite para ele. Ela disse, eu quero. E quem que a Miriam foi chamar? A própria mãe dela, que também era mãe de Moisés. Então, lá vem a mãe de Moisés, que coisa linda. A princesa pagou pagou em dinheiro para ela poder criar o filho, para poder mamá-lo. Agora, quantos anos que o Moisés viveu com seus pais sendo financiado pela, pela princesa do Egito? Nós não sabemos quantos anos, a Bíblia não diz. Alguns dizem, olha, naquela época mamava até três, quatro, talvez até cinco anos. Talvez foi até ela desmamar. Alguns dizem, não, ele ficou até um pouquinho mais tempo para ela depois é, falar, ele está pronto para é, ir para o palácio. O que nós sabemos que aqueles primeiros anos, seja quatro, cinco ou seis anos, foram anos que formaram, obviamente, o caráter profundo de Moisés e ajudaram ele e nortearam ele para depois ele também teve que escolher. Ele também teve que escolher, mas ele fez umas escolhas muito corretas que resultaram no grande homem de Deus que nós conhecemos, porque Deus não escolhe alguém por acaso. Moisés fez escolhas deliberadas que atraíram o olhar de Deus. Agora, o que que acontece? É que é, Moisés, depois, com seis, sete anos de idade, ou não sabemos com que idade, ele foi morar no palácio com a princesa. E ele recebeu os melhores treinamentos do Egito. Ele, olha, deixa eu falar uma coisa, não sei se você sabe disso. O Egito era a única grande superpotência do mundo da época. O Egito era como se fosse... Cinco Estados Unidos em um só país e todos os outros países da Terra bem menos é, é forte. Então, o Egito era grande superpotência e Moisés foi educado da melhor forma, recebeu o melhor treinamento. Mas, na medida que ele foi crescendo e ele foi experimentando toda aquela glória de ser um príncipe no Egito, ele chegou a uma conclusão e fez uma decisão deliberada. Ele chegou à conclusão de que o povo dele era o povo escolhido de Deus, de onde viria no futuro o Messias para salvar a Terra, porque Deus já havia profetizado isso. O próprio Moisés depois escreveu isso nos livros de Moisés. E ele chegou à conclusão que Deus queria usá-lo para libertar aquele, o povo dele, os hebreus, é, da, da escravidão do Egito. Então, ele chegou a essa conclusão, decidiu isso fortemente, estava esperando o momento certo. Mas um dia, quando ele foi ver os, os seus irmãos hebreus que estavam trabalhando lá, ele viu um egípcio espancando, né? porque eram es... os hebreus eram escravos, e o egípcio estava espancando o irmão hebreu, né? o, 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 o copatriota de, de Moisés, espancando. Moisés é o grande príncipe aqui. Moisés ficou tão chateado com aquele egípcio que diz a Bíblia que Moisés olhou de um lado, depois olhou para o outro lado e não vendo que ninguém estava vendo, achando que ninguém estava vendo, ele matou o egípcio e escondeu ele na, na areia. Moisés esqueceu de olhar para cima. Ele olhou de um lado para o outro lado, mas ele não olhou para cima. E ele enterrou aquele egípcio. Agora, escuta bem. Olha só que coisa forte. Olha só que coisa impressionante. No próximo dia quando ele viu dois hebreus que estavam discutindo, ele falou, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando um com o outro? E o que estava maltratando o seu irmão, ele falou, quem te colocou sobre juiz, sobre nós? Quem, quem te colocou como líder sobre nós, os hebreus? Você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Aí ele viu que ele tinha sido descoberto. Ah, veja bem, ele ficou... A Bíblia fala lá, no livro de Atos, interessante, a Bíblia fala que Moisés achou que os hebreus iam saber que ele ia libertá-los, mas nesse momento a ficha caiu. Ele viu que os hebreus não iam é, se unir com ele naquele momento para se rebelar e, e sair da escravidão. E ele sabia que o faraó ia descobrir que ele havia matado um egípcio e talvez ele estava indo para o lado dos hebreus. Então, ele foi embora do Egito e ficou lá na terra de Midian, 40 anos. Ele já tinha 40 anos de idade quando isso aconteceu e ficou mais 40 anos de idade. Ele não estava pensando mais em libertar o povo de Deus do Egito. Ele pensou que Deus ia levantar outra pessoa para fazer isso. Mas, veja esse texto em Hebreus, capítulo 11, versículos 25, 24 a 25. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Uau, é muito forte esse texto. Número um, Moisés escolheu seguir ao Senhor e renunciar os prazeres transitórios do pecado. Moisés escolheu seguir ao Senhor e renunciar os prazeres transitórios do pecado. Olha, isso fala de relacionamento. A Bíblia fala porque ele diz, a Bíblia diz que pela fé, pela fé ele escolheu a renunciar, pela fé. Essa fé viva fala que ele, ele, ele entendeu através de um relacionamento que ele já estava cultivando com Deus. Por isso que o próprio Moisés depois escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, no livro de Deuteronômio. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, escolham. Pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disso depende a vida e a longevidade. Olha, ele falou que a escolha é através de um relacionamento, amando o Senhor seu Deus e se apegando a Ele. Agora, quando um jovem... Vamos só pegar um exemplo de um jovem aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Ele decide receber Jesus como Senhor da sua vida, tá certo? Ele também vai renunciar a prazeres transitórios do pecado. Porém, será que ele vai renunciar o mesmo tanto de prazeres pecaminosos que Moisés renunciou? Ah, meu irmão, Moisés era o príncipe dentro da única grande superpotência do mundo naquela época. Imagina as carruagens lindas que ele tinha à sua disposição. Imagina as mulheres que ele tinha à disposição. Imagina toda a riqueza que ele tinha à disposição. Muito pecado, mas ele sabia que era um prazer transitório, passageiro, passageiro. E a Bíblia fala que Moisés, ele realmente escolheu seguir ao Senhor e renunciar esses prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu, diz a Bíblia, ser maltratado junto com o povo de Deus. Uau! Maltratado junto com o povo de Deus. Isso mostra caráter, firmeza de caráter. Eu prefiro ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir de, desses prazeres passageiros do pecado Porque eu quero estar no lado certo Eu posso ser é, falado mal pelos outros Posso ser mal visto pelos outros Os, Outros podem olhar até com desprezo para mim Mas eu prefiro isso Do que, do que é, é, usufruir dos prazeres passageiros do pecado Talvez tem gente hoje Que não entregou sua vida a Jesus Sabe por quê? Porque você... É, não quer é, realmente ser maltratado junto com o povo de Deus. Você não quer ser visto como olha aquele crentezinho. Você não quer ser visto é, desprezado. A Bíblia fala, eu acho tão lindo esse texto. A Bíblia diz: olha só, no texto que nós já limos, nós já lemos aqui, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele falou, não, é melhor eu sofrer maus tratos com o povo de Deus. E eu lhe pergunto uma coisa, quando alguém entrega a vida para Jesus hoje, ele sofre o mesmo tanto que Moisés sofreu, como es escolhendo a ser maltratado junto com o povo de Deus? Talvez ele vive numa, num país muçulmano, um país comunista, mas aqui no Brasil, muitas vezes até a moda ser evangélico, até a moda ser cristão. Ah, meu irmão, quantas pessoas jogam fora a sua salvação pelo prazer passageiro de um pecado, de um adultério, de uma imoralidade. Que coisa triste, mas que lindo o exemplo de Moisés. Deus não escolheu Moisés por acaso, não, gente. Deus não escolheu Moisés por acaso. Olha, deixa eu te falar, quando um jovem decide receber Jesus como Senhor da sua vida, ele também vai, mais cedo ou mais tarde, sofrer perseguição pela sua fé. Porém, muito menos maus tratos do que os escravos do Egito, agora olha o próximo versículo, Hebreus 11 26 ele, Moisés, entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito uau, 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 porque ele contemplava a recompensa, gente, o Moisés acreditou que ser maltratado com o povo de Deus era uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, o Egito que era o país mais rico do mundo da época, Moisés falou, não, mas eu tenho uma riqueza maior. Que é estar com o povo de Deus, que é sofrer pela causa do Senhor, eu prefiro isso mais do que qualquer outra coisa, porque estar com Jesus, sofrer por Jesus, é, é mais riqueza do que ter toda a riqueza do mundo, que o mundo tem para oferecer, sem Jesus sem Jesus, uau, isso é forte, isso é forte olha só em segundo lugar então Moisés escolheu o legado de Cristo acima dos tesouros do Egito eu, eu acho interessante que Moisés foi né é quase dois mil anos antes de Cristo mas aqui ele fala a Bíblia que ele, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito Mas por quê? Deixa eu explicar. Ele já sabia, porque os pais dele haviam ensinado, que o Cristo, o Messias, viria para salvar o mundo todo através do povo. Hebreu. Então, ele queria ser do povo hebreu, ele queria participar desse legado maravilhoso do povo de Deus e da salvação para a terra. Ele sabia que tinha uma missão preciosa e poderosa. Ah, gente, como Moisés tinha tanto no Egito, mas ele renunciou toda aquela riqueza, Todas aquela, aquelas oportunidades. Olha o que a Bíblia diz em Atos 7, 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em palavras e obras. O Warren Wiersbe, no livro Be Delivered, ele escreve, o Egito tinha uma civilização altamente desenvolvida no contexto mundial da sua época. Especialmente nas áreas de matemática, engenharia e astronomia. Os egípcios desenvolveram um calendário impressionantemente preciso e seus engenheiros projetaram e supervisionaram a construção de pirâmides e outros edifícios que ainda estão em pé. Os seus sacerdotes e médicos eram mestres na arte do embalsamento. Seus líderes eram peritos na organização e na administração. Como príncipe egípcio, Moisés recebeu treinamento militar do exército mais moderno e equipado do mundo. Além da língua egípcia, ele também certamente foi ensinado pelo menos dois outros idiomas. Ele falava pelo menos três línguas fluentemente. Ele era um poliglota. Mas a Bíblia fala que com toda essa riqueza, todo esse conhecimento, todo esse treinamento, o Moisés considerou o ser desprezado por causa de Cristo, riqueza maior que os tesouros do Egito. Ah, <risos> O jovem hoje em dia, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, seja onde for, em geral, ele não vai ter, ele não tem né, todos os tesouros do Egito. Mas mesmo assim... É, vai abrir mão de qualquer coisa material em que Deus não está dirigindo, porque Ele sabe que a riqueza maior está no legado. Está no legado. Então, Ele vai abrir mão, sim. Ele vai abrir mão de qualquer oferta financeira. Se Deus não está naquilo, se Deus não está dirigindo, Ele vai abrir mão porque Ele, ele considera o ser desprezado com o povo de Deus, mas ter esse legado poderoso é mais riqueza do que todos os tesouros que poderia ser oferecidos a ele. Então, a igreja do Velho Testamento era o povo de Israel. No verdadeiro sentido, simbolicamente, a igreja do Velho Testamento era o povo de Israel, a igreja do Novo Testamento é a igreja de Jesus. Então, quando a Bíblia fala que ele considerou o, o opróbrio de Cristo, maiores riquezas, é porque é o legado da igreja de Cristo, do seu povo, povo hebreu. Mas o legado do Messias, ele queria estar no lado certo. E legado também dos ascendentes espirituais que ele tinha. Quem eram? né? eram? Abraão, Isaac, Jacó, José, ele vinha de um legado, ele falou, não vou jogar todo, fora todo o meu legado por causa das, dos tesouros do Egito, não, eu vou escolher é, algo que vai trazer uma recompensa eterna muito superior do que os tesouros do Egito, nós também temos esse legado né? o pastor Melvin, pastor Lucas, pastor Paulo Jeff, nós temos esse legado aqui na Pasture de São Paulo, e eu quero te desafiar para você pagar o preço que for, mas você falar, eu, vou, eu não vou ficar só assistindo outros desfrutarem desse legado, eu vou fazer parte integral desse legado, eu vou viver essa vida juntamente com os, o, o, a, a o povo de Deus com esse legado. Aleluia. Em Hebreus 11 e 27, nós entendemos por que a Bíblia fala que ele contemplava a recompensa. Ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível, uau, muito, muito forte, em outras palavras, número 3, Moisés escolheu a perseverança no temor do Senhor como a única opção da sua vida, deixa eu te falar uma coisa, quando Moisés viu que o povo hebreu não ia aceitá-lo para libertá-lo, ele só tinha 40 anos de idade, e ele também soube que o rei havia descoberto que ele matou o egípcio, ele poderia ter voltado para o rei faraó e falado, eu que rei, falha minha, é minha culpa, mas nunca mais eu vou ficar no do lado dos hebreus, eu estou aqui é com... O Senhor viu o faraó, eu vou lutar com o Senhor contra os hebreus, contra todos e tal. Ele era o um príncipe. O faraó teria perdoado. Mas por que, que que Moisés não fez isso? Por que que Moisés não fez isso? A Bíblia fala que ele não ficou amedrontado com a ira do rei. Pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Sabe o que ele ele decidiu, naquele momento, ele falou, não, eu vou sair do Egito, porque eu não vou ficar aqui do lado dos hebreus que o rei vai me matar, e eu não vou ficar aqui no lado do faraó, porque para eu ficar aqui no lado do faraó, eu vou ter que renunciar ao meu legado, e eu não vou fazer isso, eu sei que o povo hebreu não me quer mais como libertador deles, então... Não tem espaço para mim com o povo hebreu. E muito menos espaço com os tesouros do Egito, porque eu já decidi, eu já decidi que eu vou seguir meu Deus. Eu vou seguir o legado, eu vou seguir o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, quando ele abandonou o Egito, ele nunca mais estava com o plano de libertar o Egito. Muito pelo contrário, você pode até ver que 40 anos depois, quando Deus aparece para ele e fala assim, volta e liberta o meu povo do Egito, ele falou, não, 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 escolhe outro, escolhe outro. Porque ele sabia que Deus ia escolher alguém para libertar o Egito, ele, libertar o povo dele do Egito. Ele estava junto com o povo dele. Ele nunca parou de seguir a Deus, ele perseverou na sua fé. Isso que eu acho tão lindo. Ele perseverou. Ele perseverou. Mesmo não achando que ele ia ser usado mais. Ele não achava que ele ia ser usado mais. Para libertar o povo do Egito. Ele não achava que ia ser usado mais. Mas ele perseverou em seguir a Deus. Em perseverou em ficar buscando a Deus. Perseverou em ficar tendo aquela fé viva em Deus. Como o seu Senhor. Olha... Em outras palavras, vou repetir o número 3 de novo. Moisés escolheu a perseverança no temor do Senhor como a única opção da sua vida. Aleluia, aleluia. Ele continuou de coração seguindo o Senhor e crendo no Senhor e nunca se arrependeu de ter escolhido a Cristo acima dos prazeres transitórios do pecado, mesmo achando que ele não ia mais. Libertar o povo de Deus do Egito. Que Deus ia usar outra pessoa. O barão Von Wels rejeitou seu título na Europa. Suas propriedades, seus rendimentos para se tornar um missionário para a Guiana inglesa. Ele morreu e foi enterrado lá. Quando ele renunciou seu título para se tornar um missionário, ele escreveu, o que para mim um título de nascido em família nobre o que é para mim um título de nascido em família nobre quando tenho o privilégio de ser nascido de novo para Cristo? O que é para mim ter o título de Lorde quando o que eu desejo é ser servo de Cristo? O que é ser chamado sua graça quando eu necessito da graça de Deus? Todas essas vaidades eu jogo fora ele rejeitou seu título, suas propriedades e seus rendimentos e se tornou um missionário para a guiana inglesa. E ele disse, todas essas vaidades eu jogo fora e deposito aos pés do meu precioso Senhor Jesus. Eu tenho uma pergunta sincera para você, antes de eu encerrar essa mensagem. Eu lhe pergunto, daqui a 100 anos, o que, que vai importar para você? Daqui a 100 anos, vai importar qual era a marca do carro que você tinha? Ou talvez você nem tinha carro, andava de metrô? Daqui a 100 anos, vai importar qual era a marca da roupa que você usava? Daqui a 100 anos, vai importar quanto que você recebe de salário? Daqui a 100 anos, o que, que vai importar na sua vida? Somente uma vida nós temos E logo ela passará Somente o que é feito para Cristo Permanecerá Eu quero te desafiar a escolher assim como Moisés O caminho da nobreza A Bíblia fala que Moisés não foi burro ao fazer isso Ele foi inteligente Porque ele sabia da recompensa não só a recompensa eterna, que é o mais importante, mas até nessa vida, Deus o recompensou. Moisés nem imaginava como Deus o ia recompensar nessa vida. Moisés se tornou um dos maiores homens de Deus de toda a história do mundo. Você sabia que Moisés é o personagem do Velho Testamento mais mencionado no Novo Testamento? Você sabia que quando Jesus estava no Monte de Transfiguração, somente dois homens do Velho Testamento apareceram para Jesus. E um desses dois homens foi Moisés. Moisés se tornou uma lenda viva, ainda enquanto ele estava vivo, ele viu o mar vermelho se abrir, quando ele mesmo colocou a vara assim. Ele viu água sair da rocha. Ele viu pão, uma maná, descer do céu. Uma lenda viva. Sabe por quê? Porque ele fez as escolhas certas. Eu quero te desafiar a fazer decisões deliberadas. Decisões deliberadas. Sim, escolha seguir ao Senhor e renunciar aos prazeres transitórios do pecado. Sim, escolha o legado de Cristo acima dos tesouros do Egito. E sim, escolha a perseverança no temor do Senhor como a única opção da sua vida. Eu quero fazer oração agora pela sua vida, em nome de Jesus. E aonde você estiver, se você quer receber essa oração, se você quer fazer as escolhas certas para o lado de Deus, escolher a Deus acima dos prazeres transitórios do pecado, eu quero que você fique em pé onde você estiver e receba essa oração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu peço para esse meu irmão, essa minha irmã, que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que ele possa exercer o seu livre-arbítrio, suas escolhas, e decidir seguir o Senhor. vem o que vier, custe o que custar. Que ele possa entender que a recompensa é muito maior para quem escolhe o Senhor acima dos prazeres transitórios do pecado. Para quem escolhe o legado que o Senhor nos dá acima dos tesouros do Egito. E para aquele que escolhe a perseverar, mesmo no meio da dor, das dificuldades, mesmo não entendendo tudo, mas ele persevera seguindo o Senhor. Vem o que vier, custe o que custar. Eu declaro isso sobre meu irmão. Eu declaro isso sobre minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Deus abençoe e um forte abraço.